0: 哈喽，欢迎来到 Climbing Note， 我是小聂。二零二一年的十二月二十四号，那今天晚上就是平安夜了 ，Christmas Eve。然后呢，明天就是西方世界最重要的节日——圣诞节。那在这里，主持人就向我们所有过洋节的听众朋友们 ，Merry Christmas， 圣诞快乐！啊、呃，我们听众我知道的啊，有在美国的、加拿大的。德国的，还有澳大利亚，那这些地方肯定是正儿八经过洋节的啊。那我自己其实不怎么过这个，或者说最多就是，我觉得跟中国大陆大部分的所谓过洋节的朋友一样，应该就是有这么一个由头，呃，几个朋友一块吃个饭吧，类似于，让、呃、大家一块开心一下，然后商家包括严管搞一些活动。也是一种促销活动嘛，嗯、呃，离真正传统意义上的这种节日，还是我觉得有一定有一定距离的。但我自己还是真是，呃经历过一次过洋节，跟大家分享一下也挺有意思的。嗯、呃，那是一九年，在美国的加州，我不是跟那个 Graff 搭档一块儿去爬那个 El c a p t a n 就是酋长岩。然后下来以后呢 ，Graff 机票应该是早我几天，他就提前回国了。我我，然后我就当时就住在加州的那个朋友家里面，就赶上这个一个洋节，也其实还是挺重要的，叫万圣节，就是西方的鬼节嘛。那我自己其实也没什么概念，那个，但是我们这男主人啊，就是我们这哥们儿，他们公司应该是当天下午就算是放假了，我印象里好像，或者说很早就回来了。中午他们公司有个活动。然后他从公司还拿回了好多糖果，啊！我后来我才意识到，这他妈还挺鸡贼。这糖果本来是给公司的孩子的，就当天应该是公司活动，你可以带孩子去，孩子有糖果。这哥们儿就抓了好多回来。这个为什么呢？因为过万圣节，普通的美国家庭你都得正儿八经得买点糖果备着，晚上有小孩来要，他们就敲门嘛。然后呢？那我当时记得，我忘了为什么了。当时当天晚上，就我跟这哥们俩人在这个屋里，他呢在客厅沙发上玩电脑，好像玩一会儿他还睡着了。我就看会儿书。这个天一黑，基本上这个就有小孩来敲门了。他们那个街区住的还挺复杂，有这个黑人，我记得印度的，啊，还有啊拉拉美裔的，这个各土。不同肤色啊，这个小孩嗯，反正都捯饬挺漂亮的，尤其是小姑娘，那个我记得拉美裔的小姑娘，那个小金毛，呃，卷发，然后穿的小纱裙子，一开门，这小孩他都先说一个词儿，我忘了怎么说了，啊，反正说完以后，基本上就，嗯，每个人都挎一小篮子，你就得给人篮子里装糖果了，那意思，传统上就是说，你要不给这糖果，小孩是有捣乱的权利的。啊，我一我就没过这节嘛，尤其一看这小孩一个都这么漂亮，是不是也也也高兴也紧张？那个就一上来、嗯、就给人抓糖果有点多，但你想啊，他从单位也不可能拿好多回来，这也就刚过三个小孩吧，他糖果就基本上没剩多少了。然后第四个一来，糖果就没了，我就有点紧张了。我说这怎么办呀？我赶紧给他薅起来，他不跟那儿，他客厅他沙发上他睡着了。哎，我说这怎么办呀？这这没了，哥们儿就就有点那个迷糊那劲儿啊，没了没了，你就把灯关了呀！哦我我我就反应过来，就是就是你就装那个客厅里就家里没人呗，人家自然就不会来敲门了。哎，你看学一招吧，就得没事就得经常出去，呃，反正挺有意思。这是我就算是正儿八经过过一次杨杰的经历。然后好了。说回正题吧，我们这期的嘉宾，我们这是第一次尝试远程录节目啊，就是我们嘉宾来自万里之遥的格鲁吉亚，花皮瓜花姐，我其实仰慕花姐特别长时间了，真的十几年了。为什么呢？因为白河有一条特别有名的这个多段线路运动攀啊，叫歪瓜裂枣，这里面的瓜就是说的花皮瓜，那这条线也是我最喜欢的一条多段线路。说实话，到现在我爬应该超过四四十次了，这个，但我依然还是很喜欢。每年基本上，可能只有前年我好像没没爬过，就是剩余时间每年都得去爬几趟。那那直到一九年，其实我才见到他。他因为他一零四年就去了广州，后来又去了美国。我其实大约是从零六年。后面才开始逐渐比较多的往白河走的，所以就是错过了嘛。那一九年我们碰到的时候在白河，他正好是呃坐我车回城，我们聊了一路还挺开心的。然后那个时候我才知道外挂列岛，他他都没有爬过，因为外挂列岛是零七年才开出来的。然后这期节目的缘起就是，就是前两天发了一朋友圈，说想自己录点播客什么的。我一看这好啊，我说，我说赶紧给他给他私信，我说你要想录播客呀，咱俩先录一个，你先找找感觉是不是？啊，因为他是，呃，最近六年来基本上就是一个跟他老公一起四处旅行的这样一个状态。他们咋把在美国的这个房子啊、车什么都已经卖掉了，就四处的每个地方待个几个月。在格鲁吉亚呢，是因为一个疫情的原因，也不方便去别的地儿了，所以在这次待的时间，在格鲁吉亚待的时间是比较长的。已经将近两年，马上就两年了。我们前半段肯定是要讲讲白河往事了，也是我非常就是非常想知道那段故事，应该是大约聚焦在零两千年到两千零四年。后半段就是重重点的讲了一下格鲁吉亚的生活，还有长期在外面这种漂泊的这种状态，对他会有会有什么样的困扰，类似于这样的问题。本期节目大约就是一个半小时，我们进入正题，听一听来自。格鲁吉亚的声音，好，那我们就正式开始呗。呃，这个，也算是我们最近新搞了一个系列叫，叫叫攀岩退坑系列。我们今天这位嘉宾倒是啊，万里之遥啊，这个嘉宾自我介绍一下
1: 。大家好，我叫花皮瓜。
0: 嗯
1: ，花姐，呃、我是我还我还介绍什么我是个女的，然后曾经攀岩，后来不爬了。
0: 花姐的名字啊，我们稍微攀岩年头长一点的都知道。这个，反正我对于我来说就知道好多年，但是应该是直到是不是一九年咱们才见过？对。啊，就是在小河那边是吧？对
1: 。
0: 那你那次回来待的时间长吗？嗯
1: ，没，在北京就待了一礼拜，后来去成都待了一个月。嗯
0: 嗯。没事，我们慢慢说。这个，呃，先是我们老的套路啊。这个花姐回忆回忆，当初是怎么开始攀岩的
1: ？好，我是七零年代，七零后的嘛。嗯嗯、呃，我我觉得我第一次攀攀岩应该是九九年，或者是九九年底或两千年初。我攀岩其实是跟工作有关系，因为。我毕业以后就一直在出版社工作，一开始在就一直在国外的出版社工作，但是后来，嗯、呃，我就不太喜欢那个任何的坐办公室的工作，然后我就开始琢磨，能不能给自己弄一份工作跟兴趣比较相关的，然后我就想，我喜欢什么呢？我除了喜欢玩就是玩，然后呢，我就先去携程工作了。那时候携程在北京还我是携程在北京的第一个员工
0: ，所以就在他
1: 们那干了半年，然后觉得不好玩然后又去做了一个旅游网站，是一个，反
0: 正就是当时有一笔
1: 那个钱谁不知道谁投的，然后后来这个网站做不下去了，他们就说那怎么办呀？还剩一点钱，我说那我们能不能做一个中国的那种 LP？ 那我那个老板当时他是个澳大利亚人嘛，所以他知道什么是 L L P， 就是 Lonely Planet， 就是当时，啊、呃，国际上就是这种背包客最有名的一个一个图书品牌，就所有人都拿着一本那个书，然后那个去哪玩，那上头写特别详细。我其实说那个的原因，第一个就是说不想就工作嘛，因为我觉得就在那个公司待挺开心的。第二个就是说，这个如果能做这个事的话，我又比较。有自主权，然后又比较自由，然后又跟我爱好相关，结果就这样开始了。但是我那个当时除了喜欢爬山以外，我在国内，呃，我在北京也不认识什么，当时的这个圈儿也没有形成，我就到处去打听。嗯，介绍到阳朔的时候呢，就需要写这个，当时阳朔已经开始有了一些线路，攀岩的线路。我就到处打听，我说那个去哪儿去找一个能给我写阳朔的那个攀岩线路的人。后来我一下想起来，我以前在携程的时候认识那个奥索卡的那个老板叫刘平格，他他们奥索卡也刚开始那个时候，他跟我讲说他的一个就是最好的一个得力的助手，那个从他那儿辞职了，自己去做攀岩的什么装备。啊，然后我就想，我、哦、我仔细想了，这个、人名字叫什么呀？然后想了一下，哦对，好像叫什么小明。然后，然后我又去，呃，啊、小明在奥苏卡还干过。啊、<笑>对，然后就哦，我就想哦对，这个人叫什么小明？<笑>我去哪儿找小明？然后后来我突然我忘了是谁告诉我说他在首体的那个培养馆里面，每个礼拜有几天在那儿工作，我就打幺幺四。然后打到手体，然后打到手体总机。我说你们的喷烟管有有分机吗？然后那个时候等一下啊，然后就就突然就通了，就有个人就拿起电话来说：“你好。”我说啊，我说你是喷烟管吗？我说你有没有没有一个叫徐小明的？然、啊、后说我就说、啊，<笑><笑>然后我就一下就愣了，我就不知道该说不说。嗯、呃，我说是这样的，我说我我想写点什么什么东西，我有那么个事儿，我说。我我能不能找你？你能不能帮我写一下？然后他说：“你现在在哪儿啊？”嗯，<笑>我说：“啊，我在燕春那儿。”你十点钟到什么当代商场门口等着我。嗯、<笑>然后我就半夜十点冬好像是冬天，我就跑到当代商场门口等着。然后就晚上十点呀、啊。嗯嗯，<笑>然后就来了个人说：“说你是找你吗？你跟我来。”然后旁边有一个地下酒吧。然后就给我叫进去，嗯、然后端给我端了一瓶啤酒，说说吧，你要写什么？<笑>然,后然后我就跟他讲那个。后来他介绍给我老铁，老铁，你我不知道你们知道不知道,知道？反正就是、嗯、最早最早在杨硕开酒吧，好像好像
0: ，
1: 嗯，对，但是他最早是在杨硕开了一个攀岩酒吧，嗯，就是他是在那个杨硕攀岩的，就是这样，我开始知道有人攀岩，然后我就先去趟杨硕玩了一圈，然后认识了李树。就当时他们有一帮人在那攀岩，嗯、后来我回了北京就知道应该去白河，啊，我就有一次就去白河，我忘了谁带我去的了，还是我自己去的，就这样开始攀岩的
0: 。哎，李树现在已经在加拿大了，你知道吧
1: ？我知道，嗯、我、嗯、我有他的 Facebook
0: 。哦，那个这样从阳朔回来以后，然后就开始那是去了岩馆吗
1: ？没有，就。我不喜欢严管，我其实，嗯，呃、我其实后来也很密集的拍岩的一个最重要的原因，是因为我觉得那个在北京就找不着一个地儿，就是特别安静，然后没有人，然后又跟大自然在一起。嗯
0: ，
1: 我其实是特别不喜欢大城市的生活，然后我就特别敏感，我总觉得在城市里面，嗯、呃。就是那个干扰的那个能量特别多，每每个礼拜工作完了以后就精疲力尽的，然后我就总是到周末得找个地方，就是离开城市里面待着。一开始我就跟那个三夫的人去爬山，但后来三夫就壮大特别快，我就不喜欢了。我觉得一群人出去就特别吵，然后那个特别消耗能量。嗯、然后就发现，哎，攀岩这个事儿不错，因为你只需要几一两个人，然后就白白河那时候特别安静，然后你就去了那儿，住在那个大姐家，有吃有喝，然后白天就在岩壁底下待着，待一天，也不用也不用说话什么的，我就开始觉得，哎，这个挺不错，我特别喜欢，然后变成了一个，就盼着每个礼拜一就开始盼着。快里到礼拜四就开始收拾东西，到礼拜五一下班就开，呃，专门去那儿我买了车，哦、然后就到礼拜五就开车晃啷晃啷就去了，因为有车嘛，就总有人跟我去，然后回来的时候经常就拉着六七个，后备箱里也塞着，然后然后一块回来，这样那
0: ,那是两千年吗？习
1: 惯了。对，我觉得是对，就是两千年那个时候。那时候人不多，但是都大家都认识，就没没几个人，但是那个关系都特别好。
0: 嗯、啊，知道有车的那个时候，攀岩的特别少啊
1: 。对，那时候大家都坐那个公共汽车去。
0: 嗯，也是都是住德莱家吗
1: ？那时候只有德莱家，没有没有别的地方住，就是因为人特别少，就不需要住别的地方，就凑一块热闹。嗯嗯。
0: 就是这样，每个周末都过去，这样日子持续了多久啊？嗯
1: ，一直到零四年我调到广州去工作
0: 。哦，就差不多有四
1: 年
0: 吧。那那,那这个还其实还不短啊。我我你你你比较有有意思的，你现在因为现在过去十十好几年了、啊，这个你现在印象里比较深的这个事情或者说人呀什么的，能给我们聊一聊？
1: 啊，我就比较熟的这些人呗。呃、uh, ，我我后来是一开始是跟小何、嗯，那时候小何排的还没我好呢。<笑>啊，是吗？<笑>我他跟我是一起开始学攀岩的。嗯。然后呢，呃、uh, ，我们每个礼拜他特他是每个礼拜都去的，所以我们俩就那个最最坚持一开始。呃、uh, 嗯，还有另外一个罗小柯是他的朋友，罗小柯现在也也去英国了。当时就我们三个人经常一块儿，然后呢，我们都是五点八、五点九的水平，就互相挂挂线什么的。所以我跟小何的那个关系一直就特别亲，就觉得就像那种呃小小学同学。嗯、<笑>他大学毕业了，我还在小学。
0: <笑>不，你是转你转行了。嗯<笑>
1: <笑>、呃，然后呢，嗯、呃，裂缝后来就裂缝来了以后。哦，我跟裂凤就就最就每个礼拜就我们俩天天在一块儿，这就事情为什么会这样，我也不知道。就人和人之间关系处着处着就会变成各种不同的形态。嗯，就是我跟裂凤就好像就是我们俩的这种和就配合特别默契。其实他他们都比我要勤奋，我是一个没有任何的目标导向的一个人，我做什么事儿就是凭高兴。但是攀岩是一个需要你非常有目标导向的，就他很，他其实是挺苦的一个事儿嘛。所以我始终停留在一个比较比较初级的水平，但是我喜欢那个过程。所以呢，啊、呃，裂缝也不嫌弃我。裂缝这个人有一个特别大的优点，就是他他非常的，啊、呃，虚心，然后特别的宽容。所以呢，我跟他就觉得跟比跟别人在一块好玩别人就会。挤的你啊，什么的，就尤其北北京的这种文化嘛啊<笑>、呃，然后你你又是个女的，嗯，总之你就是应该是属于那个嗯二等，就是应该属于属于是被被调笑的或者被被我不知道这个怎么说，但这是一种自然形成的秩序，就是你又是个文科生，你又不喜欢谈技术，嗯
0: 、呃， okay.
1: 你又不好好爬。嗯、uh, 嗯，你整天就是打酱油，那，就是但是我就觉得那怎么了？我就这样，你也不能说我，所以最后只有只有裂缝跟我关系也比较好，而且他，嗯、呃，我有个好处就是说，嗯，我很认真的帮别人打保护，嗯，所以我也是一个很靠谱的人，嗯，所以呢，在很多时候那个他在钻研的时候呢。我就在底下待着，我也没怨言。我我我爬多少都无所谓，我一天就，然后所以我们两个人在一块儿，那个就挺和谐的。而且，呃，我们俩就是聊有的聊，就是总反正总是什么事儿都能聊。所以我们俩后来就一块儿玩了好多年，嗯，一直到他去了阳朔。我从我去广州是零四年吧，然后裂缝很快就去阳朔了，零五年还是零六年。
0: 大约零六年吧，应该
1: 是。嗯嗯，然后我们俩走以前还开了一个线，他是谁给那个线起了名字叫“歪瓜裂枣”，就是因为那必然是他起的名吧？对，可能是因为跟我们俩有有关的一个什么事儿、嗯。但是我就特别，那就是一那些就是攀岩的那个时候都是非常美好的那个时光，就在我在北京的生活这十。十几年吧，十一十一二年的生活里面，我觉得记得住的话，就是这几个人，还有那个就是那些那些时光，嗯嗯、呃，当时还有黄茂海，黄茂海不经常见，但是跟黄茂海关系比较好，还有武鹏。嗯，武鹏呢就是老欺负老欺负女的，我觉得他就觉得女的智商有问题还是怎么着的，就整天拿这个事儿说事儿。啊、嗯，我就我就受不了这个，我经常跟他吵。嗯、呃，但是跟武鹏其实关系也挺好的。还、哎、有王卓也跟王卓吵过架。嗯
0: ，是因为技术吗？是探讨技术问题吗？嗯
1: 、不是，我觉得他们都有一种呃，现现在说这个的话，所有人都明白了。就现在。现在九零后的人都知道这种，嗯、呃，就是女权主义的人都知道，他们其实就是比较典型的大男子主义。嗯，就他们就觉得，如果跟你是个女的嘛，我跟你不可能当哥们儿；但是如果我跟你关系好的话呢，我就可以欺负欺负你，或者有些什么事儿我得罩着你。嗯，就这真是特别典型的一种那个，我觉得就是大男子心理吧。我也没有什么，嗯、我我也我也没有什么，呃，恶意。我也并不觉得这个是什么一个特别大的事儿。但是呢，我就是个不受欺负的人。我们就总是吵架。然后我就记得以前武鹏经常会我跟他说个什么事儿，我们经常说，我其实比较，我其实嘴巴也挺厉害的。说到他没话的时候，他就会说：“你懂什么呀？你知道什么叫什么呃量子力学吗？”他好像是中科院中国科技大学毕业的吧？对对对。因为我是个文科生嘛。嗯、啊啊。嗯，他就会用，他就会说这个，我觉得特别可笑。嗯、<笑>但是你，你也不知道你该怎么反驳的。然后他就会特别得意，然后觉得他,他已经把你给打败了。啊。那<笑>有特别特别多的这个场景，就是拍完了演，然后今天谁来了，就坐在那聊天然后一般都是男的多，没什么女的。嗯。而女孩吧，也很少有像我这样就跟别人，就是会会争论啊什么的。所以我那个时候跟大家结下了很多战斗的友谊，那个那些年就挺开心的，就觉得嗯、呃，有一帮这个特别像，就感觉特别像小时候去幼儿园，然后跟小朋友玩了一天，然后就回高高兴兴回家了。
0: 刚才说到，那那个时候还有，就是女性的 c l m e r 当时还有谁吗？你还记得吗
1: ？还有雷媛还有李月，嗯、哦哦，也就这几个。最、啊、主要就还有后来还有那个妮妮
0: ，啊，妮妮，对对，啊、妮妮现在也回北京了
1: ，就是，对他,、嗯、他，我们都还有联系，就这几个，其他的也可能有其他人，但是我不熟，比如说像什么那个张叫什么来着？赵凯的老们那些，他们都不去白河。嗯，嗯对他们，他们都是技术，技术型的选手，他们都爬得很好、嗯。但是他们，他们不像我们这种，就是当成一个旅游休闲活动来，每个每个礼拜来。所以我也就认识这些。后来我们有过一些长途的那个那个活动，有一次我们租了车开车去山西，我们五个人
0: 。郭亮吗
1: ？我小。对，我们去郭亮那个彩线去了有一个礼拜，还五六天，嗯，然后就后来就就开始有一些这种比较长距离的活动，我没有参加过。他们后来去四川的那些，那时候可能我已经不在北京了
0: 。嗯、那实际上我，我我也明白，就是你基本上还是不太追求难度这个事儿，是吧？
1: 后来我就意识到说，嗯、呃，攀岩其实并不是属于我的那种运动，因为运动对我来讲的概念就是，我喜欢运动的原因是因为它能让我进入一种，就类似像冥想一样的那种状态，就是你的脑子是放空的，嗯，然后人是非常放松的，你的身体处在一种嗯、呃，就是呃，不是不需要用大脑来控制的一个一个状态。攀岩在有一些极端的情况下会进入那个状态，比如说你在过一个点的时候，然后，哎，然后突然你找到感觉了就过去，然后你都忘了你怎么过去了。就这，这个是我特别喜欢的状态。但是攀岩的附加条件对我来讲太多了。首先就是它是一个非常复杂的运动，就你有很多，你需要非常多的器械，你对这些东西的细节和技术要有非常。清楚的那个知识，另外就是你要特别专注，你在做这个事儿的时候，你一点都不能分心。还有一个就是你需要有一个非常强烈的目标感，这样你才能够就是披荆斩棘过各种难关。嗯，这个对我来讲，我我就是我就做不到。嗯，在我看来就，就我好像这一辈子没有任何一件事儿，嗯，是是就。难到那个程度，我就知难而上的，我一般就知难而退了。就是、爬山也是，我最后去爬玉珠峰的时候，我就觉得哎，这个太苦了嘛，我觉得没必要嘛，我为什么一定要爬到那个顶上去？我在底下玩玩就挺好的，我就回家了。这是一个很重要的原因，就是我意识到，说我跟大部分攀岩的人，嗯、呃，其实就是有一个很大的区别，就在这儿。第二个原因是我后来受伤，嗯，呃、我们有一次爬先锋的时候，给我保护的那个人他不是特别有经验，他没有保护过先锋，但他没有说，嗯嗯、呃，结果就是我在一个羊角的地方，我我的上肢力量本来就比较差，我我就是很少能爬那种羊角，我在羊角的地方掉的时候，那个绳子留太长了，所以掉下来的时候就撞了一下。在岩壁上，这最后没有没有留下什么特别大的伤，就是胳膊上可能呃肘肘肘部那个磕磕的，可能就露出来一些伤口什么的。嗯，呃，脖子疼了好长时间，但是那个给了我一个嗯反思的一个机会吧，我就意识到说，这个活动里面嗯。他第一是他有非常多的风险，然后第二他对人的这种做事情的嗯缜密程度要求特别高，但这个就真的不是我，我是一个特别随性的一个人，我可以做，但是做这件事带不带给我乐趣，而带给我特别多的压力。我本来就是去玩，就是为了嗯释放压力，嗯，所以这个运动对我来讲就。就是试错代价太高，万一我下次再摔了呢？我可能就，而且我从那以后，我每次爬的时候，我脑子里想的都是，在这儿会不会摔？这有多大程度、多大百分之多少的可能会摔？以前在那个以前，我从来不想摔的事儿。然后在那个以后就开始想这个摔，以后你就发现就不能爬了，因为你完全无法进入那种嗯、呃，就是很专注的境境地。而且你一旦开始用头脑分析，说这件事情里面有多大的可能性是做这个，多大可能性会出事儿，这个、事儿就就完了。就是你他你永远能分析出来他的那个，就是就不可靠的那个部分。嗯。所以就是有一段时间，我就进入了一个巨大的这种思维上面的那个打劫期。嗯，从那儿开始呢，我也就开始就变得非常小心。而且我就觉得用我的这个逻辑来看，它就不值得。了，我觉得这是一个我玩不起的运动，所以后来慢慢的嗯，嗯，我就觉得，哎，我还是干点别的吧
0: 。对，然后再加上去了广州，环境不熟悉，所以选择退坑了嘛，就
1: 。呃，也不是，我觉得，呃，我我我这个是一个非常长的过程，我一直到。一零年，我一直到到了美国，我还在爬，但是就是，嗯、oh. 呃，就已经不是以前的那个爬法。以前的话我，我我其实就喜欢去新线路，但是我又爬的不好，所以我只能去爬去找那种新的但是简单的线路。其实，它是介于我觉得我介我是介于那个爬山和攀岩之间的那个难度就可以了。嗯、mm. ，就是三级爬山的那个三级以上和攀岩的五点七五点八。嗯，我就挺开心的了，因为他就刚好对我有一点难度，但是我又知道怎么控制，所以在广州我还玩，我找到一个搭档，那个人爬挺好的，是个法国人，然后嗯、呃，我还经常跟他去周末出去玩，但是我觉得我后来可能还有一个原因是我觉得我的身体有点跟不上，就是攀岩需要你有。特别好的那个专注力，专注力本身其实也是你的身体比较好的一个状态的时候才有的。我那个时候工作压力特别大，然后呃越来越大，到零八年、零九年的时候，就是遇到比较大的那种职业危机吧，就是呃我当时工作的那个，我就觉得我的很多想法也没法实现，未来也看起来也很渺茫。就在那种压力特别大的情况下，我就越来越就没。没力气攀岩了，觉得后来就就慢慢就歇了，然后加上时过境迁啊，人人事呃物是人非，<笑>武鹏也没了，嗯，王卓也没了，然后裂缝也走了，嗯嗯，反正就慢慢就不怕
0: 了。其实这个你刚才说工作压力这个问题，倒是因为因因为现在对于很多人，我理解他。很忙以后，周末去爬一下，对它是一种放松，是一种释放，对吧？但是可能到你那个时候，是不是压力太大了？反倒
1: 不是、嗯，你要是爬，那你要是释放压力，你只能爬什么？第一就是运动型的运动山，嗯。嗯就没有什么没有什么危险的，还有或者你去报时，对、嗯，去攀岩馆里爬，嗯，就这种就是体力的消耗会让你的大脑比较放松嘛。但是你老爬这个的，对我来讲就是我本来就不喜欢这种重复的那那种就是运动，嗯，呃，如果没有任何的可以探探索的这个可能的话呢，它就是一个纯粹的消耗体力的运动。那我还不如就去干点别的，比如说走走路、爬爬那个爬爬山、跑跑步。所以我的逻辑是这样，每个人是不一样的
0: 。那后来到了美国也，一一爬了多久呢？嗯
1: 、呃，到美国以后，我们家旁边就有一个攀岩馆，然后呢，我去过几几次，我觉得也不喜欢。但是我们那个附近，呃，有那个 Joshua Tree， 就是哦， oh. 就是干树。甘肃特别喜欢的一个一个地儿，嗯，他那儿的那个线路也特别多，也很也有很多比较简单的，我我就去过，有一两年时间经常去，也是有一个朋友我我老公，本来就是爱爬山，他也有有攀岩的各种装备，但他的那个攀岩装备多数用于爬那个技术型山峰的时候用，的，所以他攀岩也不是特别好、嗯，所以我们俩水平差不多，但这样的话我就不敢，我们俩。自己去玩然后就他有朋友喜欢喜欢攀岩，然后我们就经常跟着三四个人一块去。后来啊、呃，我们就离开我们住的那个南加州了嘛，就开始全世界各地到处跑，那个就没法带攀岩的设备了，所以就把攀岩的东西就就彻底的就全都捐掉了
0: 。嗯、那那后来你又又又喜欢上别的运动了，还是怎么着？
1: 嗯，我一直就是一个比较爱运动的人，我从小就特别爱运动。嗯，就是嗯、呃，没有人告诉我喜欢，可能我爸就特别爱运动，呃、所以我小时候就就是属于那种学校里面那个体育队里不让我去，因为老师说体育队的学生学习都不好，说,、嗯啊、说你学习还挺好的，你就不要参加体育队但是我们每次运动会的时候，我就会老师就会派我顶替各种同学。就是一个人只能报三个项目嘛，嗯，然后老师就会说，嗯，我我我我弄完我自己那三个项目，老师就说，哎，你今天去顶替谁谁去跳高，明天顶替谁谁去跳远，后天你去顶替谁谁谁去跑四百米。我就属于天生可能就身体素质挺好的，我什么项目都不错，就长跑、短跑、什么跳高、跳远我都挺好的，所以我小时候就爱运动。然后那个，但我小我小时候还参加过那个体校，就是。被一个我舅舅一个朋友看见，他说：“哎，这个小孩身体好，说过来我给你检查检查。”检查完说：“哎，我们现在在找那个什么，他们有一个当时有个特别大的项目要找那个打乒乓球的运动员。小”小小学的时候就把我给弄到体校去了。我在体校待了有一年吧，反正当时我们我们一个队的那些同学后来都上了国家队的，但是我待了一年，学习成绩越来越差，就整天跟着。我父母也就也不在我们家那那个城市嘛，就整天跟着那那一些小孩出去玩学习成绩特别差。我爸我妈就说，嗯、呃，说这样不行，说你这个，我说我要当世界冠军的。我爸我妈说，你百分之九十九当不了世界冠军，说这个多少那个小孩选出来，全国各地的，怎么可能轮到你啊？就。说，的，然后百分之九十九，你就最后就是不是一个文盲，然后还当不上世界冠军，说你也没有什么前途，然后就把我给拉回去，我特别伤心。我记得我那时候八九岁嘛，嗯，就坐在地上不说话，然后就开始哭，就哗哗哗哗哗掉眼泪，这也是我童年最快乐的一段时光。所以我一直就是比较爱运动。后来我上大学还是打打羽毛球，是我们学校大学的冠军。哦，嗯。我一直就是各种体育委员和那个叫什么音乐音乐委员，然后从来没当过那个学习委员，所以这是我的一个生活方式，就是我我在嗯任何一个阶段都我我都喜欢运动，所以我没有什么新的或者旧的，我一直就爱。后来我我有一段时间在美国的时候，我基本上就是每天跑十公里。跑了有五六年吧，然后然后再后来我就因为就旅行比较居无定所嘛，不能跑步的时候我就开始练瑜伽。好多年，但瑜伽的量还不够，所以我一般还是会加上跑步什么的。然后我很喜欢这种重复的、枯燥的一个人需要做的运动，我也不知道为什么。所以攀岩是一个岔岔路口，我觉得是。哦、oh.。像爬山啊、跑步啊，什么这些运动都是属于没什么技术的，但是它是呃一个一个人做的，然后是跟你自己的身体有对话的一个运动，它那个是很难跟外人讲这个东西有什么好处的，但是你自己去做它，你就会体会到它的好处。攀岩是这些所有事情里面，就是唯一的一个对对搭档要求非常高，然后有要有很复杂的装备，然后对技术能力要求特别高的一个运动。对我来讲就像是一个岔路，我就去看了看热闹就回来了
0: 。好，那我们说说现在呗。我们知道这个花姐现在在遥远的第比利斯是吧？格鲁吉亚的首都啊。嗯怎么会想到去那儿呢
1: ？我那个嗯、啊，过去六年就一直到处居无定所嘛，就是在一个地方待几个月，然后就换一个地方。三四年以前嘛，我有一个朋友，他来了这个高加索的这个地区，然后他跟我讲，他说你知道吗？他说那个格鲁吉亚的那个山特别漂亮，说那里的徒步线路跟瑞士的那个差不多，嗯、说现在啊。很多人都去那儿那个爬山，啊，他说你应该有空要去一下。后来我就两年以前的时候，不对，四年前，对，那已经是四年前了。他是五年以前来的，然后四年以前我就来了第一次，待了两个月，特别喜欢这儿的山，这儿我觉得这儿的山特别漂亮，就是它是我我觉得是可以在、呃、就是像那个梅斯蒂亚那一带的山是可以和瑞士的山媲美的。嗯，而且它有除除了山好看以外，它跟别的地方有一个巨大的区别，就它它是一个有文化和历史的一个非常非常有意思的一个民族聚居的呃民族的那个定居的地方，所以这人也挺有意思的。后来我就又、嗯、我就第二年的时候，我就带我一帮朋友三四十个人来这儿玩了一夏天。我们家人也哈，我爸、我妹妹什么都跟着来了。然后回去以后，我就打算回国了。那个就是去年年初吧，结果刚买好票，然后就武汉就给封了嘛。嗯。最后就回国就回不成了，就当时就刚刚开始封了的时候，还当个新闻看。后来就觉得一天一天一天就觉得好像有点不对，好像这个下去好像要回不去了。结果再过几天就发现，哎，可能真的就回不去了。然后就当时已经就快过年了嘛，我就想一月份的，十二月底的时候，我说这怎么办呀、啊？嗯，我们就说那就先我说我说的，我说那我们先去格鲁吉亚待着吧，因为格鲁吉亚呢，它的那个。它是不需要签证的，就是对于美国人来说， okay. 你就直接来就行。你来了还可以待一年，嗯、一年之内你你都不需要签证。一年以后你只要出去一趟再进来，就还可以待一年。就它是一个嗯，世界各国里面，我觉得是对于外国人来讲，签证时间最容易最长的一个地方。当然就不包括中国人，中国人去哪儿都很
0: 难。哎，现在是不是中国人过去也比较容易啊？
1: 没有，中国当时来的时候也需要，当时中国人是这样子的，就是你需要在网上申请一个电子签证，嗯、一般是十八天。嗯。嗯，但是如果你有一个加拿大、美国或者欧洲一个国家的签证的旅游签证还还在期限之内的话，你就可以遵照全世界各国人民的标准，你就可以直接来了。OK。所以就是我，我们当时我我一直有想到这儿来住一段时间的那个愿望，因为我总觉得这儿有些东西似曾相识，所以正好那个是个机会，我们就来。结果来了就走不了了，就是，嗯、呃，那个政府就隔一段时间就说特赦说，说呃签证到期的外国人们，你们可以继续待着，就是因为那个疫情不是一直都那个就完不了吗？一就一阵儿这个问。题。这儿又封了一阵儿，那儿又封了，就从那个时候到现在已经快两年了，我就一直待在这儿
0: 。呃，其实是可以回去的，只不过你们选择没没走，是这意思吧
1: ？我没有地方回，因为呃，我们在美国已经把所有东西都卖掉了，好多六年前就所有房子、车全卖了。Okay. 所以我们回美国也是一个旅游的人。嗯嗯、呃，再有一个，我不喜欢在美国生活，因为我觉得美国人和中国人的。那个共同点就是，他们都是以工作为重的，就大家都非常的，呃，爱工作爱挣钱，就是节奏特别的快，嗯、哎，然后压力也特别大，嗯。你在美国，你跟别人说你不想上班，这个就属于政治不正确，就人就觉得你这人道德品质有问题。会吗？就是这，当然了
0: ，不应该多元化吗？我觉得美国挺多元化的、啊。这每个
1: 国家，美国其实。什么叫多元化呢？多元化有两种，一种就是你嘴上说我是个多元化的人，啊、第二种就是你你你看到那个事实，其实美国不是一个特别美国的一个一个地方，如果有一个名字叫政治正确，就它就不它就不多元化了，因为它用政治这个这个概念来限制了你你的所有的行为和你的表达。嗯。然后呢，而且美国的多元化。它表现在人口的多元化，就是你、嗯，你各国家的人都有，它什么人种的人都有，嗯，但是呢，它它的文化呢，是我觉得是高度统一。
0: OK， 你刚才说的，我注意到一个词儿是，嗯、呃，就是似曾相识。那这个是为什么会有这种感觉呢？格鲁吉亚
1: ？我觉得它就像我小时候就是在山西长大的时候的那个感觉，因为。这国家原来是就是苏联的嘛，对，前苏联解体嘛，然后对他们就独立了嘛。但是你在这儿能看见各种啊、呃、社会主义的那个痕
0: 。等会儿啊，喂。Hello， 我们接着说，就是，呃，因为它是一个前苏联的加盟共和国，你觉得有一些社会主义痕迹在里面，是吧
1: ？对你，你到世界各国旅行，你就会发现，社会主义国家的人的表情和资本主义国家人的表情都是完全不一样，一眼就能看出来
0: 。嗯，有这么明显吗
1: ？当然了、哦，社会主义国家的人都脸上表情是比较冷漠的。OK， 嗯，嗯、um, ，因为他是一个，尤其是服务行业的人，他根本不鸟你啊。这个你能理解吧？啊
0: ，这我理解，<笑>特别理解
1: 。然后还有一个特征，我有一个捷克的朋友跟我讲，他说：“你看我们这儿的人，那个最典型的社会主义国家的表现就是那个公共汽车司机，嗯，那个他要开车了，到了点了，然后他看着你那个往这跑，嗯、呃，他就在你。”还有五米就要到他门口的时候，咣当把门关上开走了。这个就是社会主义国家的司机
0: 啊。<笑>
1: <笑><笑>所以就是，嗯，如果你如果你自己是社会主义国家出来的人，你一眼就能认出来他们脸上的这种表情。嗯，这是一。第二个就是这个国家，它其实是它的位置在那个亚洲和。欧洲的交界处嘛，嗯，但是它它的建筑有很多很欧式的，就它历史上是那个，嗯、呃，丝绸之路的一个特别大的一个，呃、嗯，就交易中心，所以吧，它有亚洲和欧洲的各种文化的那个那个残留，你都能看到它，它它有很多复杂的那个交织感，嗯，人长得也是，嗯，不像。不像完全的欧洲人，但是也完全不肯定不是亚洲人
0: 。嗯，而
1: 且他们的这些食物啊什么的，也是混在一起。他们这儿人最爱吃的一种叫 kinkali g 的食物，其实就是嗯小包子、小饺子，就饺子用死面的，但是包成包子那样，然后但是用水煮出来吃的，是他们的一个家常的、最家常的就那个食物。然后他们还特别自豪，大部分人都。都觉得这个是他们国家的特色，<笑>你没有办法跟他讲，你说其实这个不是我们亚洲人的饺子吗？他就会他肯定不接受的，因为他觉得你就是你侮辱了他的民族的那个历史感和荣誉感。啊
0: 、不，那里面什么馅儿、这个就是、我想知道
1: 。就是肉肉，有时候里头放点那个青菜，放点也不是青菜，就是像呃香菜呀、啊，像那个。就是稍微有点味道的这些那个调料的菜，嗯，放 cheese 还有有的 cheese 的没有 cheese 是、嗯、是那个俄罗斯人的饺子里面放，他们还有有时候是蘑菇的，就纯蘑菇馅的，然后有时候是土豆馅的，嗯，嗯他们他们的 cheese 的吃法是一种类似披萨一样，就是底下是披萨的那个面，然后上面是一层。嗯、呃，就是当地的那种 cheese， 这个也是他们的一个啊、呃、主食吧，就所有人天天都要吃的。然后他，但是他还有一点我特喜欢，这儿就是他的那个水果特别丰满，满街都是果树，就连那个就连那个嗯，蒂、呃、比利斯是首都啊，一百多万人的城市里面，你走在大街上，你脚底下一踩，到到了每个季节，脚底下都是掉下地上的果子。春天的时候就是樱桃，樱桃就是好的时候，可能人民币五块钱一公斤，然后下来的时候特别好吃。它的水果比那个，它的水果和西红柿就是我们小时候的那个味道。你知道现在西红柿没味儿了吧、嗯？对，就是西红柿现在所有水果吃起来就是都工业化的那种水果，都像黄瓜一样就没味儿、嗯。嗯，然后但他们这儿的那个水果。因为他们就是这个这个地方的气候特别好，他的水果遍地都是，所以而且他的水果那个到了季节就根本卖不掉，都烂掉了，所以他没有打农药啊这些东西，他那个水果的味道特别好吃，这个也是对我来讲吸引我来的一个原因。他的肉也特别好吃，他猪肉就是你就生就买回来那个猪肉直接放火上烤一烤，然后撒点盐就特别特别香。就是要在国内，肯定是什么原生态猪肉啊，什么野猪肉啊一类的那个味道。嗯，鸡也是，所以就是这一些让我觉得就是有一种整个这个国家让你觉得就好像是回到了过去，而它又是一个经济不是特别发达的地方嘛，所以呢，嗯，它就没有什么最时髦的感觉，就是破破烂烂的，就是一半的房子都是看上去。快快塌了，里头都住着人，然后有一半是那种，呃，老的欧式的房子，但是也挺破的。但是因为它的那个结实，就大都是用大理石做的嘛，所以它有一种，就是好像从历史中，呃，残留下来苟延残喘，但是又生生不息的那那种现实感。你去欧洲的话，嗯、呃。大部分的欧洲西欧国家那种就是特别体面，你知道，就所有的楼都刷得干干净净的，嗯，然后所有的东西都摆的都是正常的地方，就很有秩序，也不也不乱套。然后每个人都彬彬有礼，好像很有很有教养。但是，嗯，我总觉得里头缺了点什么，就对我，我我我无法就是特别清楚的用一两句语言来形容。但是我就觉得这儿有一种非常原生态的生命力，我非常喜欢、嗯。这儿的人也是比较，反正你你在街上认识人，他们都马上就拿你当朋友，这这点特别像亚洲
0: 。哦，那他们说什么语言啊
1: ？他们就说格鲁吉亚语，格鲁吉亚语就这三百万人说，然后还挺难学的。我到现在，我一开始想学，后来放弃了，因为因为我我发现他那个嗯、呃，他那个字母长得就像烂苹果一样，就每个。每个字母就像被咬掉了不同部位的一个苹果，而特别难认，而且它的发音被是那个，就是它不是属于任何一个大的语系，它就自己是一个语系，它跟周围的这些语言啊什么都没关系
0: 。呃，是,不是跟俄语也比较近啊、就
1: 是。没有，它跟俄语一点关系都没有、哦。俄语还是跟欧洲的语言是有有亲戚关系的。嗯。
0: 那其实我问这个问题是这样，就因为我有时候，嗯，就这两年可能才会出门时间长一些，长一点去别的国家，呃，我觉得语言好像我感觉是个问题啊，对你来说你不觉得吗？语
1: 言不是问题。嗯。嗯，怎么说如果说常住的话，语语言是人和人之间那个交流的必要工具，但是我人和就是。真正的人和人之间的信息交换，百分之八十都不是用语言实现的。嗯，这个是一个，嗯、呃，就是这、就是一个科学的一一个怎么说，研究出来的结果。就你的身体语言、你的表情、所有的这些啊、呃，环境和啊、呃，你的心情、你还有周围的气氛，这些都达都实现了嗯交流的目的。而且在格鲁吉亚的话，如果你啊。呃要用格呃格鲁吉亚语的话，你最常用的嗯、呃、场合就是买菜呀、啊，去超市啊，嗯，呃，然后坐出租车呀，就这这些你。你一旦要有更呃深入的交流的话，嗯、呃，其实就已经超出了格鲁吉亚语的范围。为什么呢？因为格鲁吉亚人，呃，老一辈的人都说很好的俄语，就是如果你受过相相当的教育的话。你要不然就俄语特别好，要不然你就是英语特别好。因为作为一个小国家吧，呃，它跟中国的概念是不一样的，你知道吗？就他这儿一个国家才三百万人，连个地级市都赶不上。嗯，所以他没有这种说你们都来听我的，你们都得说我的，然后我们自己就有一套很复杂的那个系统的这样一个概念。他们常年就是几千年以来就是要跟周围的人打交道，要跟要。谁来了，他都得跟人家能对付吗？他们这个地方是数千年以来的兵家必争之地，所以他被所有的那个大帝国统治国，就罗马帝国、东罗马帝国、希腊最早的时候，嗯、奥斯曼土耳其，后,后面奥斯曼土耳其、嗯，然后波斯，他们一直就是各种这种大帝国的附庸，因为他太小了。嗯。所以他就是要跟别人，呃，跟这些人来了，就大哥来了，他得跟人家就处好关系。所以他，嗯，他的这个文化里面，他的语言，我一开始想学，也是因为想进入跟深入的交流。后来我我意识到，就他的语言里面的这个复杂的，比如说逻辑和分析这些部分，都是都是不存在的。就他的语言的，就像他有点像。嗯，上就是叫什么部落时期的语言吧，就像比，比如说你在中国吧，嗯，如果你有一个少数民族，他的语言你学会的话，你会跟刚当地人打成一片，但是大多数是日常交流。嗯，就是如果你要进进入到一个逻辑分析啊，或者是这样的一个层面的话呢，他语言里面很多东西就跟不上了。所以最后呢，你就会发现学这个语言的代价有点高，就是你可能要花两年时间才会一些基本的绘画，但是你应用的时候，它的文字，比如说它你能读的书也很少，因为它它的这个啊、呃、总体人口数量的那个那个问题嘛，所以像我这种，我就觉得这是一个语言是一个实用的东西。那我还不如学俄语或者怎么样？最后呢，嗯、俄语我一开始想学俄语，最后就是封城，然后哪儿都去不了，连学也没法没地方学。到现在为止，我就我就变成什么语言都没学成，就、嗯、但是不影响任何的交流，因为呢、呃，基本上年轻人都可以说英语。然后呢，呃，如果你跟年纪大的人想想要那个聊天儿的话呢？基本上你就得有一个俄语的翻译或者是英文的翻译，但是简简单的都是现在都用 Google 翻译就都可以，你就直接一点，把你要说的话说进去，然后他就听到了。这个呢，嗯、呃，对我来讲呢也就够了
0: 。OK。前两天我刚看了那个，就国内一个作家写写旅行文学的，叫叫好像叫刘子超吧，他写的那个《午夜降临前出发》，是他在东欧。的一个游记，当然已经出版了几年了。其其中我印象比较深的是他提到这个，因为他去了波兰、呃斯洛伐克、捷克这些地方。捷克可能还相对发达一点。那你在匈牙利呀、啊、波兰这些地方，总体的印象就是所有的年轻人都在往西去，就是一定要去，你知道往往中欧方向，因为那边有工作的机会啊，能挣到钱呀、啊，世界不一样。那这边总体来说是一个。相对没落的一个状态，那你觉得格鲁吉亚现在是什么情况
1: ？我觉得总体来讲，那个这一代他越往从东欧开始，然后越往东，机会越少。嗯。然后他的那个经济的自主能力越差。嗯。就那个刘子超还有一本书叫《
0: 失落的卫星
1: 》。失落的卫星，他讲他写的是格鲁吉亚以东的那些国家，嗯、就是前苏联。嗯，他、呃、他的这本。书子子夜降临前是格鲁吉亚以西的这些国家，对，是东欧这些国家。嗯、他那你看，你要看那本书，你就知道他那个前苏联的那些各种斯坦啊什么那些国家里面的机、嗯、机会就更少了。所以就这个整体趋势是存在，但这个也是我喜欢嗯、呃、这儿的一个原因。格鲁吉亚是这个周围一些国家的相对来讲的一个交流中心，嗯、呃。因为他东边的阿塞拜疆是那个伊斯兰教，然后他那个南边的亚美尼亚兴奋的是一种基督教，所以呢，他是东正教。然后呢，但是它格鲁吉亚是相对来讲中立的，就他在整个这个地区是相对中立的一个国家，他嗯不跟嗯、呃、就是任何一个大国有非常。密切的关系就是现到现在为止，他跟俄罗斯关系也比较差。虽然他跟俄罗斯是一个宗教，但是呢，嗯，格鲁吉亚人的民主主义情绪比较高涨，嗯，啊、苏联人也占了他们一块地儿
0: ，然后呢，哦
1: 、他们就属于那种蚂蚁不怕大象
0: ，啊、哦，什么奥奥塞地还、啊、是什么之类的，我记得是是吧？对，有好几
1: 块，嗯、有两、嗯、有两有两,两,两块三块地方，嗯嗯。所以呢，就是格鲁吉亚人的那个这个地理位置，还有他历史上的那个角色，就一直是这样子的。所以这儿有周围啊、呃、这些国家来的年轻人都挺多的，因为他的生活成本也比较低嘛。但是他的机会，就他的比如说像旅游这些方面的机会还挺还挺多的。因为格鲁吉亚现在是欧洲的欧洲人的旅游热点，他去年还是前年都是。B B C 评的什么最，呃，什么最热门的旅行地啊什么的，所以前几年的话，它就越来越火了。中国人也来的越来越多，挺多人来的。嗯，因为它那个旅游的成本也比较低，而且它特别丰富，所以挺好玩的。别看这么大一块地儿，它每个地区的那个那个特点都不一样，啊、呃，地形啊差别都非常大。而且格鲁吉亚的葡萄酒特别有名嘛、啊，因为它是。
0: 陶罐，呃、啊，葡萄酒
1: 的发源地，嗯，就是欧洲人、美国人、澳洲人，他这些地方的葡萄酒都是跟格鲁吉亚人学的。说白了，就最早就是这儿，就是家家都酿酒，到现在还是这样。就是他所有的院子都用那个钢管搭那个葡萄架子，然后到秋天就家家都酿酒，然后呢，一冬天都说他们的那个
0: 。你去看过文化
1: 里面有一部分。我们在那个呃，蒂比利斯租了一年的那个房子，我们院子里就有葡萄，我们自己房子里就有酒窖，然后我们自己那个还酿了酒，嗯、呃，这个就是他们当地在他们当地来讲，就像怎么说，就像西南地区的人家家都做腊肉吧
0: ？我觉得是差不多，跟到了到了冬天什么的腌个白菜、弄个酸菜什么的，是吧？对，就一个意思啊，对
1: 。对
0: 就是院子里弄一个陶罐,、嗯嗯嗯、罐吗
1: ？不是，它陶罐是埋在地底下的。啊，一般情况下都是埋在房子里的地底下，然后它就可以常年保持一个温度，然后它就自然发酵。现在的这种，就是葡萄酒都有点工业化了嘛，它里面经常为它为了就是精确的那个控制它那个发酵的过程，它也要经常要加一些东西进去的。有时候加糖，有时候加酵母，什么这个那个的，嗯。但是格鲁吉亚人的酒就是纯天然的，就他们每家都自己酿，然后呢，会酿的，就能酿出来特别好喝的。但是每个每家人都对自己家酿的酒就特别骄傲，你去谁家都，就招待你喝酒，你都得说酒好喝，你,你绝对不能说这，你<笑>们其实有一些是不怎么好喝的，我觉得。
0: 嗯，那度数跟这个普通现在工业上的红酒是一样的吗
1: ？一样的，它还它还,还低一点，相对来讲，就是跟它发酵的时间长短啊，这些都有关系。因为他们有一个传统，就叫呃，他们他们这儿有个叫 s u p r a super， 其实就是嗯、呃，怎么说，就大吃大喝，嗯，没事就聚一块儿大吃大喝，这一点也特别像亚洲人的传统。嗯，然后摆一桌子吃，从中午吃到晚上，然后所有的人坐一圈儿，然后就会有一个主持人，就是一般都是这种男的，年纪比较大的，呃，比较有威望的吧。然后他们喝酒是有讲究的，就是呃，第一轮说就是祝祝酒词什么，就他就是每每一轮都有一一套讲究，然后有有这个人去负责做这个的，就大家就坐一圈儿。嗯，然后就聊，然后从下午喝到晚上，平均每个人能喝三升的酒，所以他的酒不能太，啊、他酒不能太那个上头，不能太那个重，就不能太酒精度不能太高。一般他们就是白葡萄酒，然后那个酒就是喝多少你也喝不醉。嗯，所以十度、十二度
0: 的三升也可以了
1: 。啊、嗯，一般都十二度到十三度吧。嗯，反正就是。你就经常能看到，就是坐一,一,一大桌子，然后坐一堆男的，然后就在那儿，嗯、呃，在他喝酒喝高兴的，也也也有各种，就是讲故事啊、唱歌跳舞啊、这个、这些，就是都是他们的传统的
0: 。我老感觉那边就喝着喝着就跳起来了，是吧
1: ？对他们的舞蹈还也挺有意思的，他们的舞蹈。嗯、呃，跟新疆的也不一样，但是但但是有有一些类似的地方。他们是那种战战士舞，就是他舞蹈都是模仿以前打仗的，就年轻男孩儿非常快的那个节奏，特别漂亮。然后他们都一般，你要看表演的话，就是选那种长得非常嗯、呃、高挑的，然后腿特别长的，然后又非常非常快的节奏，有一些难度的动作，你就觉得。呃，人类根本就做不出来的、嗯，它但是很好看，它有很多集体的舞蹈，嗯，就是它有它有完完整的一套自己的文化系统。嗯，
0: 我还挺关心一个，就像你这样长期是这样，实际上这几年一直在外面旅行，每个地方可能待的时间都挺长的，呃，会有什么问题吗？适应性、啊、或者说想家的这些问题会有吗？
1: 有啊，你任何一种生活方式，我觉得就是有好处有坏处。像像我们这种，像我这种，我觉得大部分人，嗯，都不会喜欢的。嗯，因为首先你有一种，嗯、呃，你你你是在社会之外的一个人
0: 。嗯，就是你在
1: 人家任何一个地方生活的话，你嗯，你没有你的身份，就是你也不工作，你也不没有职位，你也没有啊、呃，就是社会关系。所以你就生活在一个旁观者的一个一个位置上，这个会让你很有一种呃失重感，嗯，就刚好我这种人不是特别在意，就是我有点矫枉过正吧。我觉得我小从小在中国的社会里面长大，就中国是一个嗯、呃、特别集体主义的社会，就是大家有大量的时间都是跟一堆人在一块儿，而且这个是一一个社交生活的一个最。最基本的那个状态，嗯，但是事实上，哎，呀，我到了这几年，我才开始意识到，其实我是一个挺内向的人。就以前在国内的时候，所有人，包括我自己，都觉得其实我这个人挺挺外向的，跟人打交道什么这些方面那个都挺放松的。但事实上，嗯、呃，我现在现在才觉得。打交道这件事耗尽了我特别大的那个能力能量啊！我跟人打交道的点不一样，我喜我喜欢跟人打交道，是因为我觉得是因为某一种人类学方面的兴趣。你就就是我喜欢把人作为一个人群啊来研究，就是这一群，就比如说这个人在这种环境下面和这种背景下面，他会有这样的一种行为方式和他的思考的那个逻辑是这样子的。我是从这个角度上看，就比较抽象的一个角度来，来那个喜欢人，所以我不太喜欢跟人在一块儿称兄道弟呀、啊，然后说一些鸡毛蒜皮呀、啊，谁谁家，呃，背后说点别人闲话什么的，或者谈点什么买衣服啊什么的，就这些事儿，我其实一直就没兴趣。但是我觉得这个不礼貌，就是，所以你很多的时间都是在应付别人，然后这种应付呢，他就没有什么。营养就是，像我以前工作的时候，就是我要跟每天要不停的说话跟人交流，我每天晚上回家就觉得我累得要快死了。然后那个时候就是不知道为什么不开心，但是就是觉得呃压力特别。你要说有什么真正压力吗？没有。我工作的地方，我们那种你想，一个是因为它是出版社嘛，本身就不会是。呃，特别严格的，然后又是国外背景的。我那个老板，我那个老板对我够好的了。我从来都不按时上班，我经常十点、十一点进公司，然后，嗯、呃，我那个老板不高兴的时候，就顶多就是站在我背后说 morning， 然后我就知道了人家不高兴了，我我没按时上班。但是我都几乎没有遇到过特别大压力的这种工作，可是我就是觉得很累，就是很多年以来我就没明白是为什么。后来现在我过这种生活过时间长了，我才意识到说，哦，那了半天我就适合这样的生活，你知道吗？嗯，就是这种，我跟谁都没什么关系。然后我走在大街上呢，我就是一个透明的人，别人看我就是你在过美国呢？嗯，对，就而且就是这个地方的人，就是格鲁吉亚人，他们对欧洲人是有概念的，他知道。他们对美国也像我们以前小时候对美国那种认为美国是一个实现梦想的地方，有很多机会。然后他们觉得欧洲人就是他有他知道欧洲的很多事情，所以他知道怎么来，就是给欧洲人一个概念。但是亚洲人对他们来讲是一个非常模糊的、无法那个嗯概念化的、无法那个叫典型化的一个一个概念。所以你对他来讲就是一个，诶，这个人长得。不知道是哪儿来的，嗯，然后呢，他无法对你进行一种、啊，我怎么说呢？比如说中国人看见老外，就会有一种典型的反应啊，你的中文说的真好，对吧？嗯，嗯，然后呢，他看见非洲人，就会说啊，这帮人肯定是怎么又懒又馋，就就是很每个地方的人都会对嗯别的地方的人群有一个概念化的认识。然后呢，呃，英文叫 sterilize， 就是中文叫也有一个中文有一个有一个翻译，我想不起来，就是它就是标准化的，或者叫刻板印象，对不对，叫刻板印象。但是我觉得在格鲁吉亚，他们没有办法对我刻板印象，因为他们对我就没印象。嗯。然后我就特别喜欢这种感觉，就是因为如果别人对你有印象呢，他就会重复性的用某一种方式来对待你。比如说在美国的话，你就是一个亚洲人。然后呢，他们对待亚洲人的话，当然美国人是表面上永远不会有什么差别，但是亚洲人在大家概念里都是勤奋的、害羞的、不善于社交的、胆小的这样子一种人。嗯，所以就是，嗯、呃，你你在比如说在中国，我是一个女的，别人对我的概念就是你一看就是北方人。然后呢，如果嗯、呃，你这个人一看性格比较开朗的，他就哎。这姐们儿不错哈、啊，挺豪爽的。什么这？就就他都每个人在判断别人的时候，他脑子里是有一有一套嗯分、呃、类标准的，然后他很快会把你分到他的这个格里，这样他就比较容易跟你嗯、呃、就是社交嘛，他要知道怎么对待你。所以呢，我比较喜欢这个地方的一个原因就这一点，就这是一个这是一个很难跟别人解释的一个点，但是我觉得很自由，非常自由。就是没有一个人可以定义我，这样子的话，我就可以定义我自己。我可以做，呃，我想做什么就做什么，我想是谁就是谁。就他们那种就会问我你哪来的，我其实特别不想告诉他们我哪来的，因为你一旦告诉他们你哪来的，他们马上你要你要说你中国来，他们就是啊，我喜欢看中国电影，好多那个武打的什么的。这就是格鲁吉亚人对中国的比较，嗯、呃。简单的认识，然后，然后在现在中国的影响力越来越大了嘛？我有时候在商店里面有有一次我在那个服装店里，有一个女孩跳过来问我说：“哎，你觉得我这个衣服这么大合适吗？”我说：“你为什么要问我？”她说：“你是中国人呀，你们中国女的现在都特别时髦。<笑>我”我我是，然后她，因为他们也学会从淘宝上买东西了，就这里，这里没有市场特别小，他们全是海淘，就不是从美国买，就是从中国买。ok， 所以他们也看好多那种那种中国的那个叫时尚的那些女孩的那些那个就照片啊什么怎么搭衣服，是,是也看抖音啊？就是、就是、抖音肯定看，他们还有很多人喜欢李子柒。
0: <笑>哦，天哪，嗯，油管上所以你就
1: 知道文化是通过这种方式传播的，就是别人。看到你，他并不知道你是谁，但是他只能把他的脑子里知道的类似于你的或者跟你相关的东西，就是就是放到你身上，就这样。所以跟这儿的人，你没有太，就他不知道你，他对于中国和对于美国都是一个非常模糊的呃概念，他们也没有什么嗯、呃、太多的想象，所以他们就没有办法那个对你进行一种。呃，特定的那个那个定义，所以他们就是顶多会问你一些中国是是不是这样子的、啊，说你们中国人现在特有钱，这是他们的一个概念。嗯。然后你如果跟他说，有的时候我就会跟他们说，我是美国来，就这就,就有点像是一个社会实验，你知道吗？就<笑>是、嗯
0: ，我就看每个人的反
1: 应。<笑>对美国，他如果觉得你是美国来的呢，他们对美国的看法就是说到美国的麦当劳打工可以一个月赚两千美金，这个是一个巨大的数字，就是因为这儿的工资很低，就基本上一个月两千人民币吧，呃，就是一个比较正常的工资了。所以这是他们对美国的一个概，还有一个概念就是，他们无法想象生活在一个需要房贷的地方。就房贷这个概念是他们对于美国人的另外一个新的知识，就是你每每个你每天生活在那儿，结果你欠别人一大笔钱，这钱，呃，不是用来吃，不是用来穿，还得欠好几十年，就是
0: 、这个。不是当地年轻人都不用买房子吗？
1: 这儿的人，首先他们的收入是买不起房子的。嗯、oh, ，你就想一个人一个月挣一两千块钱，嗯、oh, yeah. ，他能买什么房子？永远买不起房子。嗯、oh,。第二呢，他们他们跟亚洲传统一样，他就一家好多代人住在一块儿。嗯、okay. 呃，就基本上就是爷爷奶奶啊、呃，那个有的时候就是兄弟姐妹呃，和兄弟姐妹小孩都住一块儿。嗯、mm.。就他们本身就有这种在大家族在一块儿生活的传统，再加上。在城市里，他们的房子，他们的房子都是前苏联时期，呃的房子，然后到苏联解体就自动归他们了，然后他们就住在里面，然后他们也没有买过，也不需要交什么税，但是那房子就会越来越差，越来越差。但是呢，他们在房子上面是没有花过钱的，嗯，就是房子这件事情跟我们那个时候一样的，我们在买房子以前，我们也不知道说现在中国人还没有。还没有那个意识到，将来的中国是要交房产税的，就是交房产税是什么概念？就是这房子你住在里头，你不光是得买它，然后你每年还得交税，你这个税再交几十年，又买一套新的了，啊
0: ，也太了，这吹了好几年风了，嗯，
1: 对，但是但是美国人就买买不起两套，就是大大多数人不会买房子炒房子，因为这个是不不可能实现的，就因为有房产税这件事儿，嗯。而且房产税还挺贵的，不是一般情况下会达到你的收入的可能百分之十，有一年一年挣的钱百分之十都交房产税了，所以就有很多这种在他们概念里面，他们刚刚知道的东西，他就会跟你聊，就有点像我们以前在中国的时候，比如说你从大城市，然后你回老家，然后他们就说：“哎，姑娘，你一个月挣多少钱呀？”说那个你们那是听说你们这个，就好像是那样子的一种。一种概念，但是没有任何的真正的，你跟本地人之间，我觉得达不到什么特别深的呃言语交流。你你我我对他们就是更多的是一种观察，我觉得这个观察很有意思。就、嗯、是你他们有非常特别的一些嗯、呃、思维方式啊、行为方式啊，就跟别的地方人都不一样，因为全世界所有被这种资本。化的地方吧，其实人的思维方式和行为方式也全部被格式化了，因为你必须要进入到那个秩序里面嘛。但是这这些地方就像那种犄角旮旯里还没有完全被嗯、呃、改造掉的，所以就是我觉得很有意思，就是这点就是我对我住在这儿一个特别大的一个乐趣
0: 。
1: 对，我我也没有打算在这儿常待啊、哦，就是我我。我其实在这儿就一直属于一种就等待疫情结束的一个状态。如果我要是想好了说我要在这儿退休了、啊，我就再生活下去了，那我肯定就学。我对于学语言这件事儿也挺有兴趣的，挺好玩的
0: 。呃，吃的呢，我其实特别关心这个事情。你吃的嘛，你本地你吃的惯吗？
1: 是，我本地怎么说呢？我也不是吃不惯，它的味道本身倒是还挺符合我们中国人的口味的。嗯，但是呢，它就是第一就是嗯不太丰富，就它就来回就那么几个，就那么几种菜，大部分都是跟面有关的。还有一个就是它就是肉呢做的都比较腻，嗯、呃，或者是比较难消化。是烤吗、啊？就是它，嗯、呃、对，
0: 嗯
1: ，这些我天天吃烤肉，我的胃受不了。我是一个。山、呃、西。对，而且我是一个准素素食主义我从小就不怎么吃肉，就不多、哦，我顶多就是吃点什么炖的特别烂的肉啊。中国人吃的肉本来也炖的比较烂，对吧？嗯。还有就是吃鱼啊什么的，所以我我吃我到外面吃也没什么。刚开始挺高兴的，就是我带我那帮中国来的朋友，我们一块旅行的时候，每天都吃的特高兴。但是吃差不多一礼拜，大家都开始觉得。哎，有没有点新鲜的？就他们也吃内脏什么的，但是他的做法呢，就那一两种。嗯、呃，我觉得都比较腻，而且就是嗯、呃，他的那些汤，他也有挺多汤的，汤的味道也都不错。但是不知道，就你你知道，其实对于中国人来讲，世界上几乎没有一个地方的本地的菜能够让你完全满足的。因为它的丰富程度和种类都远远都达不到中国人的水平。嗯
0: 、所以要自己做啊
1: 。对自己做的话，你是受限于食材的。嗯。所它什么都没有，你你也无法。它这儿的话，就像我小的时候的山西，就是冬天就是土豆、茄子。啊、哦。嗯、呃、嗯、呃。还有什么？现在有点西葫芦。嗯。就特别少的菜、嗯，夏天也就豆角。嗯嗯、呃，他们自己吃菜也很少，就是茄子做点凉菜什么的，呃，所以就是你想，我就一开始的时候特别不习惯，就这一点没有绿叶蔬菜，但是它的面食，呃，你可以自己做，就是，啊、呃，你可以自己做面条啊，它西红柿也挺好吃的，但也就这样了。我现在过了一年两年了吧，我也我已经差不多习惯了，但是呢，也有。那个，我老公他做各种各样的什么土耳其菜，什么希腊菜，我就隔两天也不见得特别爱吃，但是呢，就换个花样呗。嗯，吃是你说的很对，吃是一件就日常生活里面的一个很重要的事儿。所以到了哪儿呢？我觉得幸亏现在有这个 Airbnb。以前我我记得我出国旅游的时候，只能住酒店或者住。你们青年旅社根本就不能做饭，对，那你就更是待不了几天、嗯，你就受不了
0: 了
1: 。嗯，但是自从有了这个 Airbnb 以后呢，等于说你到任何一个地方，你就可以租一个别人家的房子、嗯，然后带全套的那个做饭的东西的。嗯，这样子的话，生活就会一下子就变得容易了
0: 。行，那我最后一个问题了，啊，花姐，就是，嗯，你这个这种生活你要持续多久呢？有有有有没有想最后要在哪个地方安定下来？下来？
1: 嗯、呃，没有计划，但是我我总是觉得要趁嗯、呃、体力还比较好的时候，呃，到处去看看，因为我现在也没有一个呃家乡的概念，嗯，就是我没有一个地方是我特别想回去，然后常待着的，我没。从从小从离开父母的时候开始，就在中国也没有这个概念。我觉得在中国的话，只能去大城市，因为大城市有工作机会。但在大城市，我的感觉呢，也就是谋生。呃，我也没有觉得大城市给我一种家的感觉。我也所以你让我回中国，我也不知道我想去哪儿。那美国我也只待了四五年，我对于那个国家。有很多好的回忆，但是我现在回去呢，我会觉得，嗯，就被困在这儿。嗯，在美国生活，你必须得有车，没有车你出不了门所以你要回去短期，你怎么办？你只能租车。嗯。你要论天租的话，又特别贵、嗯。然后呢，就被迫让你有一个想选择，就是你要待多久？<笑>你如果要是待一个月的话，你就得花两千块钱美金租车。那这样子的话值得不值得？那如果你要常待的话，你就可以买个车。但这样子你就不能想去哪儿就去哪儿了，你还要租房子，也是有这个问题。所以美国不是一个很
0: ……那在,那在格鲁格吉亚不用车吗
1: ？我们都不用车，这个城市这么小，打车也很方便，打车又特便宜。嗯。然后出去玩就租车。哦。就是我们去山里的话，就租租车租三天、租五天，回来还给他就行。这样你，因为。我是那种什么，我东西一多就脑袋疼，就因为你要管他呀，你要有车，你还得给他找地方停，对吧？你还得定期去，就保养，然后那那个什么剐蹭了，你还得去修，然后你总你脑子里总是要想着这个事儿。嗯，没有的话，我就觉得特别开心，这一点就是也是无法跟人解释的。我好几个在格鲁吉亚认识的中国人。就跟我讲说，你怎么不买个车？这车特便宜，那个三千美金就能买。这有，这是一个全欧亚地区的那个嗯二手车集散地。嗯、啊。就是美国、欧洲那些旧车不要的，全都用船运到这儿来，然后他们就修修吧修吧，然后卖给周围这些国家。所以这儿满地都是奔驰、宝马
0: 。那个，嗯
1: 、但是但是都是质量也也还可以，因为它。我看他那个出车祸的那个比例也并不比其他国家高，但是就是他在其他国家已经过了那个，就是呃，比如说它的排放什么可能是不是不够标准，我不太清楚。但是就说在这儿呢，每个年轻人拥有一辆车也是他们的梦想。然后呢，因为他们可以买二手车，所以呢，那个买车也不是一件非常难的事儿。但是呢，那个我觉得就跟世界各地一样，这车一多，到处都是空气污染，啊，而且我认为大部分的车是没必要买的，就是你买车，嗯、啊，你算一下的话，比如说像我现在这种生活方式，我去了哪儿，我想去哪儿开车，马上就租一车，我就这样，啊，我十年以内花掉的租车的钱和汽油的钱，还是比较买一辆车要便宜，嗯。
0: 对如果城市里面很方便的话，确实也不太需要
1: 。我们这个城市，我住的这个巴托米海边这个城市，一共就十万人。哦、
0: oh. ，我
1: 就一辆自行车，我十分钟就可以去到所有的地方
0: 。OK， 那如果就是接下来这个疫情过去以后，还准备去探索哪些地方呢？嗯
1: ，没去过的地方都想去。嗯、我可能，嗯，我想去欧洲，比如说意大利北部的多米蒂。嗯，山那一带住个几年，嗯、我我一直觉对意大利，我意大利一一直是我还是我最喜欢的一个国家，因为我觉得它那个文化里面的那种那种放松感和艺术特别中国、啊、艺术感，不，它跟中国不一样，意大利人是非常有美感的
0: ，啊、中国人美感我是说吃的
1: 接气的。啊<笑><笑>对，吃的没中国好，这点我坚决支持。<笑>还是中国人，还是中国人吃的好嗯。嗯，意大利人吃的还是挺简单，他们意大利好多吃的就是山西人的那种。我
0: 觉我的意思就是挺适合中国人吃的。嗯，<笑><西><笑>对
1: ，嗯、呃，对。但是我意大利是一一个，我觉得，嗯、呃，就是它有一种艺术感，是我从来没有在别的国家见见到过。它有一种。嗯特别放松的一种艺术感，所以他依然还是那个没有完全被那个就是被金钱完全被同化吧。嗯
0: ，那种美学教育是骨子里的
1: 。对他有他这个还跟他们的戏都有关系。我觉得他们有一种，就是他对所有事情的看法其实相当悲观的，但是反倒因为这样，他就变成了一种乐观主义的生活态度。所以。格鲁吉亚人也特别喜欢说他们很像意大利人、嗯，但我觉得是不一样的。意大利人是一种，呃，沉淀过后的这种乐观；格鲁吉亚人有点鲁，嗯，就是他们就是有点那种，呃，老子想干嘛就干嘛，就是情绪化，非常情绪化，但也挺好。就是，嗯、呃，是一种现代社会已经不太容易，嗯，保有的一种性格特征。现代社会的人都。嗯都呃，太理性，太会算计，太冷静，活得太那个明白。嗯，你看格鲁吉亚人的那种不明白，你有时候看着你都觉得啊，他们还这样，怎么怎么可以这样？就是你你你你跟他就是不够商业化
0: 的时候会有这种情况，转
1: 身就走了。嗯，那就我觉得是跟他们这个这个民族的性格是有关系。他们常年是在山里面的嘛，哈，嗯、然后那个他是他是以一种。村落和部落的形式来生活的，所以，嗯、呃，中国人以前也是这样的。就我们，我们是你是我哥们儿，是因为呃，你是我我的一个熟人的朋友，所以大家关系很好。那你要是大街上的人，我理都不理你，对吧、嗯？就他的这种人和人之间关系的逻辑是不一样的。格鲁吉亚人也是，他如果跟你那个喝酒，他就会说啊，咱俩就是亲那个亲兄弟。明天他喝酒喝完了，他就忘了。<笑>就这点，他跟中国人是不一样的。但是他们的这种很就还是挺特别。他高兴了的话，你看那些格鲁吉亚街上那个商店门面，三天就比一遍。就是他有有钱了，他就那个格鲁吉亚人就想，我明天要去。我一直脑子里有个，他们也有某种。创造力，就他老想做一些什么事儿，但是他们非常容易一拍脑袋，就是投资一笔钱，然后开一个什么店，三个月就关门了，然后第二天这个这个房东就又能把它租给另外一个人，又租三个月，然后就关门，然后我就跟好几个这样的人聊天，我说你不算一下那个钱吗？他说这怎么算啊？成功了就成功了嘛，不成功就不成功，就是他有一种勇敢，是现代社会的人已经。就不太有了。要我，我肯定会算计来算计去。我觉得不合算的事儿不能干，是吧？这点就是中国人特别擅长的。
0: 嗯。哎，我我问你一个问题，嗯、就是、嗯、你你觉得你在这边待的不是还挺那个，就是挺舒服的吗？能待得住？差不多待了快两年了。假如说你要是要是不是发财陪着你，要是你你要是一个人在这边，你觉得能待得住吗？
1: 在格鲁吉亚的话是，我觉得是一个人来。我以前想过，如果一个人的话，嗯嗯我没地方去，我就来格鲁吉亚你觉得你。因为在格鲁吉亚交朋友特别容易。嗯
0: 、啊，所以生活并不会寂寞。就是你在
1: 是，对，你在大街上认识任何一个人都可以跟你交朋友，而且这儿的年轻人也很多，他们非常的好客。对，如果说作为一个单身的人的话，嗯，你要是比较起其他国家来，格鲁吉亚对是一个非常好的选择。这儿有特别多那种退休的老头老太太，一个人的，就在这住了很多年的
0: 。啊、那就还是民风很淳朴，然后大家之间就是基于商业上的算计很少啊
1: ，对，基本上你跟本地人之间处属于。在经济能力上不在一个级别，你知道吗？嗯嗯。就是说，外国人在这儿的话，再穷的外国人，一个月省着点花，比如说六七千块钱人民币，就能过得还不错了。但六七千块钱在美，在格鲁吉亚人的眼里，他们可能全家人一个月吃饭也就花一千块钱，就他每个人都。都那个有一堆等着要买的东西，可能永远都买不起。他们买衣服都是买那种十几二十块钱的，所以你其实跟本地人之间，我我也是最近意识到你很难进入到一个很深层次的朋友关系，就是因为这种实际上是一个阶级的差别。但是这儿有特别多外国人，这儿是那个东欧和那个前苏联的年轻人集散地，尤其现在有这个叫。嗯、um, ，叫数码游民，你知道吧？叫 digital nomad， e 就是呃，有很多人都是在网上工作的，所以他就可以在世界各地生活，他在哪住都一样。那很多人就选择比较便宜的地方，所以在这儿来了很多那种年轻人，就是在网上干什么都有。我一问他们干什么的，我特别惊讶，有做什么在网上帮别人做 life coach， 就是生活教练，然后什么性别。指导，然后什么就是是干什么的都有。然后呢，嗯、呃，你要想那个社交的话，去结交人的话太容易了，尤其是地比利斯，你随便上个网，然后就有一群人可以认识。所以那个阿飞呀、啊，来这儿吧，这儿的小姑娘也特别多
0: 。所以这边其实还是挺国际化的，听下来。是
1: 是对他们比较开放的。嗯。
0: 外国人也很多，比例挺高的
1: 。嗯，比例的话，也不是特别高。我觉得有个一两万人，至少哦， o 不止。啊、你瞧，他这儿有一两个医学院的印度学生就有好几万。嗯，我觉得有十万人吧，低比例是至少有十万外国人。而且这儿有嗯一百多个 NGO， 然后还有、啊。一百多个国家的大使馆，反正就是，嗯、呃，你要算起来的话，外国人还是还是挺多的
0: 。花姐，你知道“外向型社恐”这个词儿吗有，二。
1: 嗯，不知道，但是但是这个 U 二这个词儿叫什么
0: ？外向型社恐
1: 。就是说看起来很外向，其实是社恐呗
0: 。差不多吧，就这意思，嗯。哈<笑>、嗯
1: 你你的意思是说你是还是我是啊？你是是
0: ，
1: <笑>我是吗？那好吧。
0: 嗯，你觉得你是社恐吗
1: ？我不是，我只是，嗯、呃，我觉得我只是不适合某一种类型的社交而已。但是呢，因为环境的原因，你没有选择，所以又我觉得我离开中国以后，我的社交生活就变得比较开心了，因为中国有一套这个社交的这个规则。对我来讲不是特别愉快的，在国外的话没有这个规则的话，嗯，社交就会变得比较愉快，因为你要问别人问题，别人不想回答你，别人就不理你就完了。但是在中国，你问一个问题，别人就会说你这人怎么这么怪呀、啊？你怎么就问这种问题、啊
0: ？我觉得可能跟花姐这个女权意识觉醒的比较早也有关系。
1: 我没什么女权意识，我这我这个就是一个人的意识。我、哦、我那个啊、呃，从小我觉得我就是一个在国内的时候就是被认为有很多事情、很多行为很怪，但其实我从小到现在没变过，所以我认为我是一个相当稳定的一个人，嗯、只不过是呃属于少数派而已，而且我是属于那种怎么说呢？我不太在乎别人，所以我就总是我自己是这样，我就是这样了。所以其实骨子里的话，我可能就是一个比较自我中心的人吧。然后导致这个，嗯、呃，很难定义自己。我我也不太喜欢谈什么谈论这个关于女权的问题，因为现在这个女女权这个事儿，我也没搞懂是怎么回事儿。我也不明白为什么突然一夜之间变成了个运动，但是有很多，我觉得我觉得很多。观点我也不太同意，因为这个男女之间对立起来也没有什么好处。然后那个这个跟美国的政治状况差差别，呃，就是本质上也是一个问题，就是说你是要把一件事情分成对和错、黑和白，那这件事儿其实就永远没有解决方案了。美国就是黑人被认为是被那个错误对待过的嘛，但是、嗯、但是。是不是说这一代的白人要为这一代的黑人赎罪呢？啊，在中国的话，那中国历史上男女是不平等的。那是不是说这一代的男人和女人之间是需要把这个来清算一下呢？我觉得这是首先实现不了的，其次没有意义的
0: 。没关系，这个我因为我也没什么研究，我只是这两年这个词儿确实出现的频次特别高了。
1: 但在中国做一个女的，确实是被限有很多限制，尤其如果你不是一个，呃，中国传统标准上的这种女女的，啊、呃，比如说我小时候，我爸就说我，比如像我这种人，那、啊、你怎么这么男孩子气？我爱运动，我就男孩子气了吗？嗯，我觉得这都是一件非常愚蠢的一些概念。然后我爸就是就会说，哎，你要是个男孩，我就不管你了，可是你是个女孩，当然他的理由就是说我是为了你好。或者说我是为了，呃，你你的未来就是过得更容易，这些我觉得从他角度来讲好像也没有错，嗯，就是我也很难说我爸就是一个，呃，男权主义，然后他就欺压了我，但是呢，但是我觉得中国人就接受这个等级概念，中国人就觉得，嗯、呃，其实中国人的潜意识里就是觉得人是有强有弱的。啊，有钱人跟没钱人就是不一样的，那、嗯啊、城市人和农村人就是不一样的，嗯，就是你这个，呃、啊，在在美国也已经变成了一个就讲不清楚的一个问题了，所以这个、这问、个、题非常非常复杂
0: 。啊，我就最后做个收尾啊，这个咱们也共同这个盼望疫情早点过去，然后花姐能去想去的地方，好吧
1: ？好，我我也希望疫情过去，你们能出来找我玩
0: Okay, 好的，嗯，好，录音可以结束了啊，我们可以接着再说一点儿
1: 。o、okay.